0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir die wunderbare Linda Renneisen zu Gast. Sie ist ganzheitlicher Gesundheitscoach, Ernährungsberaterin und ausgebildete Yogalehrerin in Berlin, arbeitet dabei eben ganzheitlich und ähm, ist zusätzlich ayurvedisch ausgebildet. Was das alles bedeutet, erfahrt ihr in der Folge. Es dreht sich alles rund um das Thema Ernährung, achtsames Essen, aber auch innere Schönheit, weil man ja gerade als Mutter wenig Zeit hat und dabei erfahren wir nochmal, wie wichtig es ist, bestimmte Nährstoffe zu sich zu nehmen, aber auch achtsam zu essen. Und das Ganze vermittelt sie ohne viel Druck und mit leichten Tipps für den Alltag. Hört unbedingt rein. Es gibt mehr dazu auch noch auf Instagram und schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr findet Linda unter Food Vibes bei Linda auf Instagram. Und sie hat auch einen Podcast. Und der Podcast heißt House of Good Vibes wo sich eben auch alles um ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit dreht. Also und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti.
1: Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung und zwar für Sunday Natural. Dazu gibt es eine kleine Geschichte und zwar saß ich neulich beim Arzt wegen meiner Darmprobleme und die Ärztin hat mir ein Rezept mitgegeben und am gleichen Tag haben wir eine E-Mail von Sunday Natural bekommen und dann habe ich auf das Rezept geschaut und gesehen, dass die Ärztin mir genau diese Vitamine verschrieben hat. Und das war irgendwie so eine göttliche Fügung, dass wir mit Sunday Natural jetzt zusammenarbeiten, da mir es eben von Ärzten empfohlen wurde, wortwörtlich. Und
0: ich kann das Sunday Natural tatsächlich schon vorher, weil ich sie schon in der ersten Schwangerschaft als Zusatzvitamine genommen habe, weil ich eben ganz stark unter der hormonellen Umstellung und unter Haarausfall und brüchigen Nägeln und so gelitten habe. Und auch jetzt habe ich mir quasi ein Woman's Care Paket bestellt, unter anderem mit Omega 3 Biotin, Zink und Selenium, Omega-3 und Vitamin D und K2. Omega-3 ist besonders wichtig für die Gehirnfunktion, ebenso für den Blutdruck, aber auch für eine gesunde Haut. Und Vitamin D und K2 stärkt besonders das Immunsystem, was finde ich gerade als Mutter wichtig ist und hilft, den meist unterversorgten Vitamin-D-Mangel, den wir alle in diesen kalten Ländern von Oktober bis April haben, zu stärken und zu unterstützen. Sunny Natural ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung und mit dem Code MUDDA, M-U-D-D-A, wir packen euch das nochmal in die Show Notes, erhaltet ihr bis zum 30 10 auf alles, außer eben schon reduzierte Produkte oder Sets. Und dieser Code gilt für Neukunden. Und jetzt ganz viel Spaß und es geht weiter mit der Folge. Hallo liebe Linda, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und wie bei jedem Gast, stellen wir am Anfang immer die Frage, wer bist du und was machst du? Hallo, ich freue mich auch sehr,
2: bei euch beiden zu sein heute. Ähm, ja, danke für die kurze Einladung oder auch Vorstellung <lacht> hier an der Stelle. Also genau, ich bin, ähm, ich sage mal einfach, wer ich bin vom Namen her. Genau, ich bin Linda, Linda Renneisen und äh, bin tatsächlich gebürtige Berlinerin. Das hat man nicht mehr so je häufig, je. ja. Ich komme hier wirklich hey, aus der Mutterstadt.
0: Ja ja.
2: <lacht> also ursprünglich eigentlich Friedrichshain.
1: Ah, cool.
0: Mhm.
2: Also okay. ganz andere Ecke. Ja. Und ähm, ja, cool. Ja, also ne, das ist quasi so bunt wie mein Leben, so wie ich, weil ich schon gewohnt habe. Und ähm, ja, tatsächlich bin ich jetzt, ähm, was ich heute mache. Ähm, habe ich nicht schon quasi meine ganze Karriere darauf hingearbeitet. Ja, ich bin heute als ähm, ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin tätig. Das heißt, ich helfe Menschen eigentlich durch so ein bisschen so einen gesünderen Lebensstil, Ernährungsweise, nicht nur die eine richtige Ernährung für die zu finden, sondern eigentlich ihren Körper besser verstehen zu lernen. Ja, und da wieder in so ein gesünderes Gleichgewicht zu kommen und ja, ähm, das habe ich eigentlich so ein bisschen durch meine eigene Leidensgeschichte irgendwie ähm, so mitbekommen. Ne? Weil ähm, bei mir war es so mit Mitte 20, dass ich mich echt miserabel gefühlt habe. Ich dachte so, okay, In wenn es jetzt...
1: Also.
2: Ähm, also ich habe so mit Mitte 20 irgendwie so einen Punkt gehabt, wo ich so dachte, okay, Lena. Äh, wie kann man sich dann so schlecht fühlen, dein ganzes Leben ist irgendwie noch, äh, liegt vor dir und äh, mein Immunsystem, also war irgendwie total im Keller, ich hatte eine Autoimmunerkrankung oder quasi von dem Arzt gesagt bekommen, okay, ich schlitter da komplett rein, wenn jetzt nicht irgendwie was anderes äh, passiert, ähm, Schilddrüsenunterfunktion, war dauernd irgendwie so gefühlt, war ich jeden Monat krank, ja.
1: Äh, Kenn ich noch so eine. Ja, ja. gerade genau. Ich dachte, du hättest jetzt über Lulu geredet. Naja,
2: aber. Eigentlich na,
1: nicht lustig, aber ja. Nein,
2: also deswegen bin
1: ich ja hier. Ja, genau. genau, danach können wir einiges ändern hier.
2: Aber also, ne, es war so richtig, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich hatte eine schlechte Haut. Ähm, war auch irgendwie, das, das zieht dir ja einen auch total runter. Ne? Es war einfach, dass ich so gedacht habe, okay, Lena, irgendwie hast du doch ein wundervolles Leben. Also es ging mir an sich, es war jetzt auch nicht irgendwas Furchtbares oder so, aber mein ganzer Körper hat quasi rebelliert. ja Und dann war das damals halt so, dass ich dann so Schritt für Schritt irgendwie, klar, habe ich mir irgendwie Unterstützung gesucht, aber keiner konnte mir irgendwie so ganzheitlich und richtig helfen. Ich habe mir immer irgendwo ein bisschen was rausgepickt. Und ähm, ja, es war dann irgendwie so so mein eigener Weg, mich da
1: wieder rauszuholen. Ach und du, ähm, ich kenne das auch selber ein bisschen von mir, warst du bei Ärzten und hm. ging dir das auch so, dass du dann oft gegen so eine Wand gelaufen bist, weil dir einfach niemand wirklich weiterhelfen konnte? Oder warum bist du auf die Idee gekommen, quasi dir selber zu helfen? Weil eigentlich ist ja der klassische Weg, ich gehe zum Arzt und der sagt mir, was ich machen soll und dann mache ich das.
2: Ja, und so war ich eigentlich auch immer bis dato. Ja. Also ne, vor dieser ganzen Phase, wo ich mich so schlecht gefühlt habe, hatte ich ja auch immer wieder irgendwelche Wehwehchen, bin zum Arzt. Und dann, wenn der mir gesagt hat, okay, ja, du hast jetzt hier wieder irgendeine ähm, Stirnhöhlenentzündung und äh, irgendwas verschleppt, dann musst du Antibiotikum nehmen und Blasenentzündung, Antibiotikum. Ich war auch dann eher so unachtsam, also wirklich total. <lacht> habe dann einfach alles genommen, weil ich wollte dann schnell wieder irgendwie auf die Beine kommen. Mhm. Ja? Also ich war, hab auch hatte keine ähm, Aversion gegen Tabletten, dann habe ich das einfach genommen, wenn die das gesagt mhm. haben. Und ähm, genau, das war natürlich für meinen Körper alles ein bisschen viel. Und als ich dann angefangen habe, so ein bisschen mich da rauszuholen, war das halt auch so, dass dann ich an einem Punkt war, wo mein Körper nicht mehr auf das Antibiotikum angeschlagen hat und ich einen ganz krassen Infekt hatte. Und dann bin ich das erste Mal zu einem Arzt gegangen, der schon mir so ein bisschen mal noch andere Hinweise gegeben hat und auch mal großes Blutbild, ein paar Sachen untersucht, aber mir dann auch eher gesagt hat, okay, Linda, sieht alles hier nicht rosig aus. Und dann bin ich halt wieder auf die Suche gegangen, ein paar, ich glaube, fünf verschiedene Heilpraktiker kontaktiert. Ja. Jeder hat mir auch irgendwas Gutes mitgegeben, aber keiner hat das halt irgendwie so Ganz komplett, ähm, ja, also mir hat manchmal irgendwie so der Blick als Vogelperspektive so gefehlt, ja. Ja, ja und dann ähm, war so Turning Point an meinem, also ne, ich habe das dann quasi, ich war so ein bisschen hobbymäßig als Coach unterwegs, würde ich sagen, ja. es also, war so Mini-Coachings, den ich irgendwie Freunden und Bekannten und Kollegen gegeben habe, weil ähm, ich habe dann gemerkt, oh, das ist eigentlich ganz cool, was ich jetzt hier mittlerweile so gelernt habe durch meine ganzen Erfahrungen. Und ähm, ne, weil ich dann auch gemerkt habe, immer andere Leute haben auch diese Themen. Mhm. Und äh, genau, dann an meinem 30. Geburtstag war es dann so weit, dass eine Freundin auf mich zukam und meinte, Linda, ja, wann machst du das dann irgendwann mal beruflich? so? Ne? Wie lange willst du noch warten? Und ich so, ach krass, ja, die denkt, ich kann das als... Beruf machen. Ja, und ähm, genau, so war das dann so Step by Step, dass ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, dass es vielleicht ein Job
0: sein kann. Das finde ich ganz schön auch, dass es manchmal so einen Impuls von außen dann braucht, mhm. wie so eine Freundin oder so, die einen darauf hinweist. Ja. Ähm, und das ja auch manchmal schön ist, von außen so bestätigt zu kriegen, dass man da irgendwie Qualitäten hat oder das gut ist. So, du sagst ja auch ganz oft zu mir irgendwie, ähm, oh, es ist manchmal wie noch eine Therapeutin, die man irgendwie als Freundin hat. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass dann, genau, manchmal so ein äußerer Impuls dich dann irgendwie dazu auch gebracht hat
2: ja total ne weil ich finde man selber ist dann vielleicht man selber denkt immer ja es kann doch jeder hä was das weiß doch jeder was ich jetzt hier schon
1: weiß so ne aber man sieht das dann irgendwie nicht so genau,
2: gut genau total ja voll schön
1: und was machst du jetzt konkret also wer kommt so auf dich zu und was was machst du dann genau mit den Leuten
2: also die Leute, die eigentlich auf mich zukommen, sind wirklich Menschen, die sich schon irgendwie mit bewusster, gesunder Ernährungs- und Lebensweise auseinandergesetzt haben. Und dann aber eher an so einem Punkt sind, hm, irgendwie komme ich jetzt hier trotzdem nicht weiter. Oder irgendwie merke ich, das gibt so eine Informationsflut, was es mhm. ja einfach wirklich gibt. Man kann sich ja eigentlich, kriegt man ja alle Infos, aber es ist einfach so viel und alles. manches ist auch so konträr und da hat man Fragezeichen. Mhm. und genau. Also ich helfe denen eigentlich so auf einem langfristigen Weg, ne, weil meine ich coache die dann schon über Monate, eigentlich eher so ihren eigenen Körper besser zu verstehen und ja. dann wirklich so da Schritt für Schritt hinzukommen, dass man wieder mehr mhm. Wohlbefinden, Gesundheit, ähm, ne, ich sag auch mal Schönheit
1: von innen heraus wieder erreicht. Ja, genau. Und heute soll es ja auch so ein bisschen auf den Fokus auf die Mütter und auf die Schwangeren mhm. vor allem gehen. Deswegen wollen wir da jetzt mal so einsteigen, vielleicht auch so zu, zum Thema Ernährung. Weil ich glaube, das ist, was ganz viele Schwangere auch vor allem betrifft, dass man ja dann schwanger ist und irgendwie gar nicht so richtig weiß, was darf ich jetzt essen, was darf ich nicht essen und auf was sollte ich achten oder ist es ist vielleicht auch komplett egal, was ich tue. Was sagst du denn dazu?
2: Okay, also in der Schwangerschaft gibt es tatsächlich so ein paar... Dinge, die eher verboten sind. ja, Obwohl ich immer generell nicht so ein Fan bin von Verboten. In der Schwangerschaft mhm. sollte es auf jeden Fall, äh, ist das quasi ganz wichtig. Ähm, also ne, wenn man jetzt ganz frisch schwanger ist und man findet es ja quasi heraus, dann gibt es ja schon so die Situation, dass man sich meist dann erstmal ransetzt, okay, was darf ich jetzt noch essen oder was darf ich nicht? Und dann, klar, wenn man Dr. Google fragt, ähm, gibt es dann auch manchmal Lebensmittel, die da stehen, wo man jetzt sich nicht irgendwie total verrückt machen muss, was jetzt zum Beispiel gewisse Kräuter und Gewürze angeht. Da sage ich immer, wenn es, sage ich mal, eine küchenübliche Menge ist, ja, ähm, heißt Kurkuma irgendwo im Curry oder so drin oder ein bisschen Petersilie oder Basilikum zum Beispiel auf dem, ne, ähm, dem Salat oder so, dann ist das völlig okay. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Smoothie macht und man haut dann einen Bund äh, Petersilie oder Basilikum rein, dann wäre das natürlich nicht so gut oder nimmt das irgendwie als Nahrungsergänzungsmittel, Warum als eigentlich? Extrakt.
1: Ich das, wusste das gar nicht mit Basilikum. Ja. Also
2: wenn man da jetzt quasi einen ganzen Bund, dann ja. könnte das schon einfach auch ähm, eine Wirkung haben auf den Körper, weil jedes Kraut Ne, auch, auch äh, Kräutertees und so haben irgendwie mhm. eine Wirkung auf den Körper. Ich sag mal, bei einem so Mal, wo man das jetzt wahrscheinlich ja. mal in großer Menge isst, wäre das wahrscheinlich jetzt auch noch nicht schlimm. Aber es gibt halt sensiblere Frauen,
1: die mhm. dann da vielleicht schon irgendwie drauf reagieren. Ja? Okay. Ja. Und, ja, stimmt. Bei Kräutertee, man sagt ja auch Minztee oder so. Oder solche also Minztee in der, äh, in der Stillzeit zum Beispiel. Mhm. Manche Frauen machen sich ja dann komplett den Kopf, okay, ich habe jetzt einen äh, Minztee getrunken. Oh je, das wirkt ja abstillend. Aber ein Tee... Also es macht geht dann ja dann noch gar um, um, um große Mengen. Also wenn man abstellt, dann trägt man ja auch wirklich tassenweise Salbei-Tee. Ja. Weil ich schon
0: sagen muss, gerade beim Kräutertee hätte ich jetzt intuitiv gedacht, Kräutertee ist super, da kann ich so viel trinken, wie ich will. Also da wäre ich gar nicht so darauf gekommen, dass das vielleicht zu viel sein könnte. Ja, also eigentlich ist es generell mit Kräutern und Pflanzen
2: so, dass wir das einfach uns so bewusst machen dürfen, dass jede, irgendwie, jede Pflanze auch irgendwie eine Wirkung auf uns hat. Und in der Schwangerschaft sind wir da nochmal sensibler. Ähm, hat natürlich auch dann, ne, also zum Beispiel wie Brennnessel zum Beispiel hat eine harntreibende Wirkung, entwässernd, ne? Und wenn, da wird es auch zum Beispiel so gesagt, wenn jetzt jemand über drei, vier, fünf Wochen äh, das trinken würde, dann sollte er mal wieder eine Pause machen, so, ne? auch wenn er jetzt mhm. die Person nicht schwanger ist. Also ich glaube, da ist einfach so wichtig, dass man nur so das Bewusstsein wieder bekommt. Ähm, dass alles wie so eine homöopathische Wirkung hat und alles, was zu viel ist, so einseitig, dann manchmal auch nicht gut ist. Mm. Zum Beispiel jetzt sowas wie mit Kaffee oder Tee, ne, Koffein generell, da ist zum Beispiel, ähm, kommt natürlich immer darauf an, wo die Frau irgendwie herkommt. Wenn sie vorher fünf Tassen Kaffee getrunken hat, sie erfährt jetzt, oh Gott, ich bin schwanger, dann wäre es gut, das irgendwie Schritt für Schritt irgendwie zu reduzieren, weil ne, also es wäre jetzt nicht gut, da sehr viel Kaffee noch zu trinken. Wenn jetzt mal eine Tasse am Tag Sagt man, wird noch ganz gut toleriert, aber wer ähm, sagt, ey, ich wollte eh schon mal davon loskommen, ist quasi die Schwangerschaft natürlich die beste Möglichkeit, um einfach mal wirklich Koffein zu streichen. Ne? Und es regt ja. natürlich an, genauso wie Tee und ähm, ne, das Baby nimmt es schon über die Plazenta einfach auf und es wirkt natürlich viel, viel ähm, fürs Ungeborene noch viel extremer mhm. äh, Koffein aus Tee und Kaffee als jetzt für uns. Ne? Mhm. Wobei
1: ich, ich hinterfrage jetzt auch mal mhm. bewusst ein bisschen kritisch. Ja, ja. <lacht> ähm, klar wusste ich das auch so, aber zum Beispiel habe ich auch mit meinem Frauenarzt drüber gesprochen und ich habe vorher nie super viel Kaffee getrunken, also ich ja. so zwei Cappuccini am Tag. So, so meine ja. Dosis, manchmal drei, wenn es ganz schlimm ist. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Blutdruck auch super niedrig war in der Schwangerschaft. Mhm. Und mir ist natürlich einfach sehr schlecht ging, einfach oft und es mir schwindelig morgens war. Und da meinte mein Arzt dann auch so, Klar bleiben Sie bei Kaffee, dem Kaffee. Ist natürlich ist natürlich ist immer cool, wenn man es reduziert. Aber hey, wenn es mir jetzt schlecht geht und ich denke, der Kaffee mir hilft morgens dann hochzukommen und ich nicht den ganzen Tag dann schwindelig bin, dann trinkst du halt die zwei Tassen Kaffee. So ist das, Also deswegen da würde mich deine Meinung auch interessieren, weil ich finde auf der einen Seite sind wir Mütter ja immer so, wir machen oder auch generell Frauen, Menschen alle man macht sich dann oft so verrückt und ist dann ganz schnell so ich weiß noch gerade am Anfang der Schwangerschaft ich weiß nicht wie es dir ging ist man dann so Gott darf ich überhaupt eine, Kaff eine Tasse Kaffee am Ta Tag trinken ja, oder oh Gott ja, ja. was ist wenn das jetzt schon schädlich ist und manchmal bin ich dann mehr ein Fan von so ach, du ein bisschen, bisschen lockerer oder ja. also wie, wie findet man eine gute Balance zwischen strenger oder sich selber zu hinterfragen was darf ich was darf ich nicht ohne sich dabei verrückt zu machen. Und ich finde, das ist super schwierig.
2: Ja, und ich finde, das ist auch wieder so individuell. Also danke für dein Beispiel, weil, ne, wie ich gerade gesagt habe, wenn es irgendwie eine Frau ist, die irgendwie fünf Tassen Kaffee vorher getrunken hat, zu der würde ich schon sagen, ey, versucht das auf jeden Fall zu reduzieren, ja, ja? <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja, Aber ja. ja, fünf ist auch, das ist, jetzt, das ist oder? Ja kurz vorm, vom ja, ja. Aber ungefähr. es gibt also. Leute, die wirklich sehr viel Kaffee natürlich trinken ja. und dann auch Schwarztee und Grüntee und sowas alles. Ne? Ich war mal
0: Fun Fact bei so einer Schulung <lacht> und ähm, das war auch, keine Ahnung, einer der diversen Nebenjobs, die man so mit 17, 18 gemacht hat. Und da war eine, die 18 Tassen Kaffee getrunken hat. Und dann und kam dann der Notarzt. ist <lacht> also eigentlich gar nicht lustig. Und dann wurde sie halt später gefragt, ob sie sonst auch so viel Kaffee trinkt. Und dann meinte sie, nein. Und dann waren halt alle, warum hast du so viel getrunken? Und dann meinte sie, ja, der war gratis. Das fand ich halt oh mein auch Gott. So. Das sagt auch viel aus über die Schulung, wo ich war. Und dann dachte ich mir so, ja, also nicht nachmachen.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber genau. Einfach ist nicht so super, super streng und dogmatisch zu sehen. Sondern ich glaube... Das Wichtigste ist auch in der Schwangerschaft, man ist ja hochsensibel, einfach auf seinen Körper auch zu hören. Ne? Und wie du das gesagt hast, mit dem, boah, du hast das Gefühl, dein Blut, oder hast es auch gespürt, dass es, es wurde gemessen, dass dein Blutdruck super im Keller war. Und ne, klar kann man dann auch probieren, vielleicht irgendwie zu gucken, ob man sich irgendwie mehr am Tag bewegt, mehr in die frische Luft geht. Genau. Ähm, und vielleicht auch ne regelmäßig ist den Blutzuckerspiegel, vielleicht ähm, ne, mal andere Dinge ein bisschen auszuprobieren. Aber wenn man merkt, boah, der Kaffee tut mir in dem Sinne gerade gut, dann darf man sich den auch gönnen. So, genau, ja? aber es
1: geht ja auch um die Psyche. <lacht> also ich sag mal so, wenn du diese zwei Tassen Kaffee brauchst, damit du dich irgendwie gut fühlst, dann finde ich, sei einem das ist ja auch gönnt
2: Ja, und auch da... So, ne, ich meine, irgendwie ist die Schwangerschaft halt auch so eine ganz besondere Zeit. Klar, ähm, es ist dann auch, glaube ich, wichtig, einfach dem sich so zu sagen, okay, ne, klar, vielleicht manche Dinge gucke ich jetzt mir mal an. Was habe ich vorher irgendwie gemacht? Was darf ich jetzt vielleicht nicht mehr essen? Aber so von heute auf morgen irgendwie alles umstellen wäre auch wieder gar nicht so gut, weil der Körper dann fast wie in so eine Detox-Phase äh. kommt. Ja? Und ähm, deswegen sage ich immer, es kommt immer darauf an, wo man quasi vorher herkommt, auch von seiner Ernährungsweise, weil wenn man jetzt vorher, sage ich mal, so ein schon gerne irgendwie so Fast Food und Süßigkeiten und sage ich mal Chips und Co. also jetzt mal total krass irgendwie, ja. Ähm, und dann sagt, oh, ich google jetzt mal gesunde Ernährung, weil jetzt immer in der Schwangerschaft, jetzt oder nie, ähm, und macht jetzt auf immer hier irgendwie totale Basenzeit, ähm, also super basisch, so mit äh, grünen Suppen und äh, ganz viel Gemüse. Ähm, was man vorher quasi nie gegessen hat, dann könnte das vielleicht auch schon wieder zu viel für den Körper sein, wenn man dann einfach latent in so eine Entgiftungsphase kommt. Das mhm. heißt, man darf sich wirklich, klar, Stichwort Toxoplasmose und äh, Listeriose, kann ich ja nochmal drauf eingehen, wenn ihr wollt, ähm, ne, gewisse Dinge darf man meiden, aber man sollte jetzt auch nicht komplett irgendwie alles verändern, weil das dann vielleicht auch wieder nicht so gut
0: ist für den Körper. Mhm. Ja. Aber, also, was sind denn so Nährstoffe, die wirklich wichtig sind, so in der Schwangerschaftsstillzeit, aber auch generell? Weil ich bin auch so ein Typ, ich ernähre mich schon gesund, dann habe ich aber Phasen, wo ich mich ungesund ernähre. Und da bin ich vielleicht auch manchmal zu wenig sensibel, aber ich merke manchmal gar nicht so einen Unterschied. Und jetzt wäre auch ein bisschen provokanter die Frage, macht das denn wirklich so einen riesen Unterschied? Ja, richtig coole, coole Frage. Ich liebe so eine Frage. <lacht>
2: Weil ich ähm, auch immer ein Fan davon bin, zu sagen, ne, ihr kennt ja diesen klassischen Spruch, du bist, was du isst und mhm. es ist so wichtig, äh, gesunde Ernährung. Aber was eigentlich viel, viel wichtiger ist und was auch manchmal so ein bisschen vergessen wird in diesem ganzen gesunde Ernährungs- und Idealwahn, äh, ist, dass es noch wichtiger ist, wie wir essen und wie es uns einfach geht. Weil wenn wir uns jetzt total emotionalen genau. Stress machen... Und sagen, oh Gott, wir müssen jetzt, jetzt kriegen wir hier nichts Gutes zu essen oder keine Ahnung oder wir schaffen das nicht und wir setzen uns quasi unter Druck mit einer gesunden Ernährung zum Beispiel, dann wäre das wieder kontraproduktiv, wenn wir mehr Stress haben. Ja, also, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass der gesündeste Mensch der Welt von außen jetzt betrachtet, jemand, der, weiß ich nicht, sehr viel, vielleicht auch Rohkost ist oder sehr, sehr, und Rohkost hat ja die meisten Mikronährstoffe erstmal per se, ja. Mhm. Ähm, sage ich mal von außen betrachtet, super gesund ist, aber das System ist irgendwie gestresst, man macht sich damit Druck, man hat vielleicht auch emotionalen Stress, ähm, dann würde der Körper das sowieso gar nicht so aufnehmen oder das könnte eher kontraproduktiv sein, weil vielleicht äh, der Stoffwechsel ähm, trotzdem irgendwie nicht ganz so ähm, aktiviert ist, ähm, der Verdauungsorgane vielleicht auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, weil man halt diesen chronischen Stress hat oder sich selber macht und dann kann die Nahrung, so gut sie vielleicht von außen betrachtet ist, eher im Darm sitzen, Gärprozesse anregen und den er also den Körper eher beschweren und ähm, Ernst Ungleichgewicht bringen, obwohl das vielleicht
1: von außen betrachtet super gesund ist. Da bin ich das beste Beispiel für. Eine kleine ja. kurze Storytime dazu. Ich hatte nämlich früher und auch immer noch leider Gottes oft mit Darmproblemen zu tun. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu, weit hier. Ins, äh, zu viel ins Detail gehen, aber... Ich bin schmerzbefreit, was das angeht. Ja, ja, ich auch, aber manche Sachen das ist sind ja, auch schon wieder zu krass. Naja, aber auf jeden Fall, als ich noch jünger war, war das Thema für mich halt super belastend, mhm. weil natürlich Blähungen, Durchfälle sind alles Dinge, über die man nicht so gerne spricht, vor nicht, wenn man 20 ist und ähm, habe damals eben auch sehr gesund gelebt, vegan, glutenfrei, zuckerfrei und das wirklich über anderthalb Jahre konsequent, weil ich eben alle Ärzte, dies, das mhm. und meine Beschwerden wurden nicht besser, weil ich so schlimm das fand, dass man dann eben immer dieses Thema hat, okay Blähungen, was ist, wenn ich dann bei meinem Freund bin und ich pupsen muss und oh Gott und wie schrecklich und ich habe mich super gesund ernährt, aber und die Beschwerden waren richtig schlimm, also du hast extrem. Damit wahrscheinlich noch mehr gestresst auch, das Dass du denkst, ey, ich mach doch schon alles. Genau, ich mach das schon, also das bin ja. ich besser. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und er ist wie du, wir sind da sehr unbeschwert, was das Thema angeht. Und recht schnell wurde klar, das Thema wird ganz offen angesprochen und da wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Ich weiß noch, wie wir beim dritten Date da saßen und er war irgendwie, das war wirklich das erste dritte Date und er war irgendwie so, was sind deine Sag Verdammt mal, hast du gerade gepupst und ich war so. Und ich war so zu dem Zeitpunkt so, was? Ich dachte, das merkte mal keiner. Es war, so, ähm, war vielleicht die Katze. Da habe ich jetzt halt schnell gemerkt, okay, ich komme nicht drum herum, darüber zu sprechen, weil er mich da einfach so, so krass drauf anspricht, dass ich es das nicht verhindern kann. Und durch ihn habe ich dann gelernt, offen mit dem Thema umzugehen cool. und darüber zu sprechen und darüber zu lachen. Weil du merkst ja auch, wenn du darüber redest, dass es ganz vielen so geht und dass es ja auch einfach überhaupt nichts Schlimmes ist. Und siehe da, mittlerweile esse ich alles. Ich, hab, ich esse alles ganz normal, aber halt in einer guten Balance. Mhm. Ich bin nicht beschwerdefrei, aber es ist also komplett anders als früher. Also es ist absolut... Erträglich. Also ja. ich habe lange nicht die schlimmen Beschwerden wie früher, weil ich einfach locker mit dem Thema umgehe und mir nicht so einen Stress deswegen mache. Und so wie jetzt heute dann halt einfach meinen Knopf aufmache, wenn ich einen Thema <lacht> habe. Und mir jetzt kein Thema mache. auch oh Mist, ich muss jetzt irgendwie meinen Bauch einziehen oder so.
2: Mega, mega coole Story. Und habe mich so viel auch darin selber erkannt. Ja. <lacht> weil ich ähm, nämlich auch denn so diese, ne, ich habe ja. Ich sage immer so, ich habe viele Trial and Errors durchgemacht ja. auf meinem Weg. Also es war nicht gleich, dass ich dachte, ah ja, jetzt ja. habe ich es ja rausgefunden. Ich habe dann auch Veganismus oder Low Carb oder dies oder jenes, habe alle möglichen Ernährungsweisen und habe dann aber, bei mir war halt auch das Ding, mein Körper war dafür gar nicht immer mhm. unbedingt ready. Und natürlich genau. kann manchmal eine vegane Ernährung, es kann mhm. ja sehr unterschiedlich sein, aber es kann dann auch sehr viel Hülsenfrüchte und ähm, mhm. viel mehr Ballaststoffe enthalten, mhm. für die mein Körper irgendwie gar nicht so... Ready Bist du denn jetzt Moment. vegan eigentlich? Nee. Oder? nee, okay. Ich bin also spannend. genau, ich würde einfach auch sagen, ich bin
0: flexibel, das finde
2: ich. Ja. ich esse sehr viel vegetarisch und ja. vegan. Ja. Ja. Ähm, ich, nicht viel Fleisch und nicht so viel Fisch. Ja. Aber ja. genau, ich bin in keiner Nische irgendwo, wo man mich ja. jetzt findet oder so.
0: Ja. Und weil mich würde jetzt auch noch mal
1: interessieren, und das können wir auch nochmal den Hörerinnen so mitgeben. Ja. Was sollte ich im Kühlschrank haben? Was sollte ich... ich im... Erstmal noch nochmal bei der Schwangerschaft bleiben, weil du hattest vorhin auch gefragt, was ja. ist wirklich wichtig in der Schwangerschaft? Genau, stimmt. Welche
0: machen. Nährstoffe sind wirklich wichtig? Ja. Und weil ich war nämlich auch so ein Typ früher, mittlerweile bin ich auch schlau, aber ich dachte auch, naja, ich kann ja trotzdem immer den ganzen Tag Brötchen und so weiter essen, weil ich nehme ja jetzt Zusatzstoffe in der Schwangerschaft, also nehme jetzt ja Tabletten zusätzlich okay. und dachte dann, die balancieren ja alles aus. Ja,
2: auch nur zum Teil. Das denke ich ja. immer noch manchmal. Ne,
0: ähm, ich meine auch bei,
2: bei so ganzen, da öffnen wir so die Schatulle der Panora, wie man so sagt, Nahrungsergänzungsmittel, sage ich immer, ist halt so Qualität vor Quantität, ne? da ist schon wichtig, dass man die richtigen Sachen nimmt, gerade das, was du auch gesagt hast, so, ne? ja. man kann schon den Körper auch unterstützen. Einfach, dass er besser an die Dinge rankommt, die in der Nahrung drin genau. sind zum Beispiel.
1: Und, ähm, Dazu haben wir auch unseren Kooperationspartner am Anfang der Folge ah, ja gehört. Ja, genau. Den wir empfehlen für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Sunday Natural. Ja, die sind super. Ne?
2: Genau. Und die haben auch eine wirklich gute Palette. <lacht> das Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, genau, was jetzt so gute Mikronährstoffe angeht während der, während der Schwangerschaft, hört man ja immer wieder Folsäure, was auch super wichtig ist. Ja? Und ähm, es ist natürlich schon gut, wenn man auch während der Schwangerschaft und irgendwie noch so, so ein Präparat nimmt, wo irgendwie ähm, Folensäure unter anderem drin ist oder auch Omega-3-Fettsäuren. Ne?
0: Ähm, in, in welchen Nahrungsmitteln wären die Sachen?
2: Ähm, also tatsächlich ist Folsäure sehr viel auch in grün Lebensmitteln drin. Ja, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Grünkohl, man muss den ja auch nicht äh, pur essen. Ne? Man kann das auch mal irgendwie in einen Smoothie oder sowas machen. Ähm, oder auch als Salat irgendwie. Oder auch Brokkoli hat ganz viel Folsäure. Also sehr viel von den grünen Gemüsesorten. Generell Gemüse hat schon sehr viel Folsäure. Wo man vielleicht nur so ein bisschen aufpassen soll, wenn man merkt, oder man möchte da noch ein bisschen drauf achten, dann könnte man mit sowas, ne, wie du gesagt hast, man gönnt sich mal einen Kaffee oder vielleicht auch einen Matcha. Tee, ne, so ein Grüntee, dass man, ähm, da er sich bewusst ist, dass manchmal Koffein auch ähm, Folsäure quasi hemmen kann, dass der Körper das gut aufnimmt. Das heißt, wenn man sich dann irgendwie sein Cappuccino gönnt oder sein Matcha Latte, dann kann man, und man hat sehr extra darauf geachtet, dass man eine Folsäurehaltige ähm, Nahrung jetzt hat. ja Und man hat sich extra so Gedanken gemacht, was man jetzt heute zum Mittag isst, dann sollte man da ein bisschen Abstand ähm, halten zu seinem ähm, Kaffee danach oder so, ja. Richtig das ist gar nicht. Genau, ich nicht. Das ist ja. tatsächlich immer ganz gut. Das ist auch mit Eisen das gleiche, ja. ähm, wenn, ich, wenn ich so. Sind häufiger Frauen mhm. <lacht> irgendwie äh, bei mir habe, die sagen, oh Linda, irgendwie mein Eisenwert ist so gering. Dann sage ich auch immer, okay, achte so ein bisschen darauf, dass du nicht Kaffee direkt nach deinen Eisenreichen oder nach deinen ähm, Gerichten so direkt danach ja. trinkst,
0: ja. Ich habe auch tatsächlich starken Eisenmangel und auch irgendwie trotz Tabletten ist es nicht viel besser geworden. Mhm. Wie kann ich denn da über Annäherung? Was, also weil ich finde, der Klassiker, den man so kennt, ist irgendwie rotes Fleisch. Was ja. jetzt ja aber trotzdem auch sonst relativ viele negative Effekte hat, wenn man es zu viel konsumiert. Aber was wäre denn eine gute, eisenhaltige Ernährung, die ich... Ja.
2: Also genau, du hast es schon ganz gut gesagt. Ne? Ich meine, es gibt viele pflanzliche Lebensmittel, die eigentlich mehr Eisen per se enthalten. Aber die Bioverfügbarkeit ist oft auch wirklich bei tierischen Lebensmitteln, wie bei zum Beispiel rotem Fleisch, manchmal besser, ja. ja? Wie man aber so ein bisschen so einen kleinen Boost reinbekommt bei den pflanzlichen Lebensmitteln, heißt, wenn man sich einen Salat gemacht hat oder gedünstetes Gemüse oder keine Ahnung, sage ich mal, so eine Bowl hat so eine gesunde, ähm, dann könnte man tatsächlich so mehr Zitronensaft oder frische Kräuter da noch drüber geben, weil Zitrone oder Zitrone Vitamin C ist quasi wie so ein Boost für Eisen, ja, auch ähm, mhm. zum Beispiel getrocknete Feigen oder getrocknete Datteln haben echt auch viel Eisen, so, ja, und... Ähm, Trocknete Feigen sind ja immer super hart. Mhm. <lacht> Na, und ich bin immer so ein Fan davon, irgendwie alles Mögliche einzuweichen und so, weit sind. erstens für die Ballaststoffe sind besser. Und das könnte man zum Beispiel auch, wenn man sich selber ein Porridge oder so macht, mhm. was ja auch super einfach geht. Ähm, Gerade als Mama ne, gießt man ein bisschen heißes Wasser über die Haferflocken. Und wenn man dann schafft, irgendwie ähm, mal so im Kühlschrank so wie so ein kleines Einweckglas hat und sich dann ein paar Trockenfeigen reinmacht, mit Wasser aufgießt, und die da einfach, ne die halten sich auch eine Weile im Kühlschrank, die werden halt richtig matschig. Ist aber ganz cool, wenn man die in den Porridge untergibt, mm. dann gibt das halt so eine Süße und die sind sehr, sehr eisenreich. Oh, super. Und dann, wenn man noch ein paar, natürlich jetzt kommt bald langsam die Beerenzeit, also in Früchten ist es ja immer Vitamin C. ne wenn man Und dann, wenn man ein paar Früchte in diesen Porridge gibt, zu diesen getrockneten Feigen, ist das klar sie auch wieder ein Boost, um das, dass da das Eisen besser aufgenommen wird. Und wenn man dann sich ein bisschen Zeit lässt mit dem matcha -Latte und dem Kaffee, wird es noch besser
1: aufgenommen. Also, mit Thema Obst, so. Mhm. Ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Ernährung. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde es auch voll cool, dass wir uns da darüber unterhalten. Ja, ich. Ich, ich, ich mag
2: so eine Frage, ja. die nicht immer so super... Eat. also ja. ne, Du kannst mich alles fragen. Zum Beispiel Thema ja, ich Beeren. Hoffe. Wir
1: wissen alle, ja. Beeren, Blaubeeren, Erdbeeren oder wie meine, meine Tochter sagt, Erdbeer Und Blaubeeren, Brombeeren sind ja super gesund, weil sie eben wenig Fruchtzucker enthalten, dafür super viele Mikronährstoffe, Antioxidantien. So, gibt es aber im Winter ja nicht. Und im Winter habe ich eigentlich ja Regionen einfach nur Äpfel. Ja. Und mehr eigentlich nicht. Und dann frage ich mich manchmal, okay, ich möchte mich doch jetzt gesund ernähren. Und ich bin ein extremer Obstesser, weil mhm. ähm, Gemüse bläht mich krass auf. Wie wir jetzt ja schon wissen, habe ich ja ein paar Darmprobleme. Deswegen so richtig viel Gemüse kann ich nicht essen. Weil es tut mir einfach nicht gut, auch wenn Gemüse gesund ist. Was soll ich machen?
0: Ich dachte, du magst es einfach nicht, hast du mal gesagt.
1: Ja, ich mag es auch immer nicht so, aber was mich halt auch aufbläht. <lacht> Und wenn du immer Bauchschmerzen dann kriegst du auch nicht mehr so gerne Gemüse essen. Aber
2: wie ist es mit solchen Und Sachen, die auch Babys oft als Brei bekommen? Ja, Stichwort so. Pastinake Karotte. Das bläht dich auf? Nein
1: weiß ich jetzt nicht. Ich hasse, wie gesagt, nicht mehr so <lacht> also Sachen wie ich weiß auch nicht. Nee, ich muss sagen schon wirklich so Gemüse, das kommt mir nicht so gut. Also, ich weiß auch nicht. Also, wenn dann so wirklich, wie du sagst, so Babygemüse, aber in Form von so, so diese Tiefkühl Sachen, weißt du ja so Erbsen und Karotten, Tiefkühl, sowas geht schon oder so ein Kaisergemüse aus aus dem Tiefkühler, aber so frisches Rohkostgemüse also ich esse gerne Kurabi und so. Ich und bin danach immer so, das hätte ich es eigentlich nicht essen dürfen. So. Mhm. Und deswegen esse ich viel Obst, weil Obst, komischerweise, vertrage ich recht gut. Aber im Winter gibt es eben gar nicht so die Möglichkeit, gesund viel Obst zu essen, weil man auch noch so ein bisschen den Gedanken vom Regionalen hat. Aber auch man ja auch weiß, wenn es jetzt über See geschifft wurde, ist ja auch nicht mehr viel drin. Also mhm. was sagst du dazu?
2: Also ich esse tatsächlich im Winter auch viel, viel weniger Obst und das ist auch, ne, weil eigentlich die Natur sieht es schon so vor, dass wir uns ein bisschen auf die Regionalität und Saisonalität eintun, weil unser Körper kommt dann in dem Sinne auch damit mehr klar. Das heißt, ähm, ne, ich habe ja noch die Ayurveda-Ausbildung auch gemacht und die setzt sich natürlich sehr viel damit auseinander, wie... Quasi Jahreszeiten und ähm, ne, wie unser Körper sozusagen auch darauf reagiert, wie das Wetter draußen ist und so weiter. Und ja, im Sommer vertragen wir eigentlich auch Rohkost generell, auch sehr viel größere Mengen Obst viel, viel besser. Das heißt, ähm, ja, ich esse wirklich im Winter kaum Beeren und Co., sondern eher irgendwie mal Apfel oder Birne oder vielleicht auch mal Banane. Versuchen nicht ganz ja, so viel. Mandarinen
0: sind doch auch total. Genau. Mandarinen, Orangen,
2: ne, ähm, sozusagen sowas schon, aber in der Menge schon viel viel weniger. Ähm, klar, wenn du jetzt sagst, oh, aber dann, ich mag ja Gemüse nicht so, <lacht> weil eigentlich, ne, man kommt in dem Sinne schon auch ganz gut auf gute Mikronährstoffe, durch, also Gemüse ist ja. eigentlich in dem Sinne quasi wichtig
0: Ich so, so ich mag kein
1: Gemüse, ich mag
2: nur aber, aber tiefgekühlte Farnpenny. was, was, was man, Magst du Kräuter und so frische Kräuter und so? Nee. Ja, doch. Ich weil sage, das Salat man, mag ich auch. Genau, weil sowas kann man ja, ich meine... Ich kann auch nur nicht kochen, das ist halt auch so ein Problem. Genau, ich meine frische Kräuter kann man überall drüber hacken. Und ich sage immer so, wenn man jetzt sagt, okay, das Gericht ist jetzt vielleicht nicht das allerkrass gesündeste, und man will es irgendwie noch so ein bisschen gesünder gestalten, auch selbst wenn man Essen bestellt. ja, Einfach Zitronen zu Hause haben oder so ein paar frische Kräutertöpfe und sich noch da was rüber machen, macht es gleich Idee. immer ein bisschen besser. Und auch was du wieder gesagt hast mit dem Eisen oder mhm. eine Mikronährstoffaufnahme ist dann auch wieder ein bisschen mehr Vitamin C. Vitamin C ist auch vielen so Kräutern. Ja. Und dann hat man gleich wieder was Gesünderes, Grüneres drauf. Und sich, glaube ich, zu beruhigen, dass man jetzt nicht die Mengen Obst vielleicht mhm. im Winter unbedingt essen muss. Klar, man kann dann auch mal auf so Tiefkühl-Sachen und so zurückgreifen, wenn man sich irgendwie so eine Bow oder so ein Smoothie oder so macht. Aber ja, eigentlich wird es viel, viel besser vertragen, vielleicht auch ein bisschen weniger im Winter und so davon zu essen.
0: Mhm. Mich genau. würde auch noch mal interessieren, ähm, und zwar habe ich früher <lacht> ganz viel auf Märkten gekauft. Wir haben ja. ja samstags, vor allem gerade in Berlin, wo wir alle wohnen, super viele ähm, tolle Lebensmittelmärkte. Nein, ich rede jetzt.
1: Ich will, die Lautstärke nicht okay. Was <lacht> meine denn?
0: Und ähm, jetzt wäre meine Frage, macht das einen Unterschied? Also, oder macht es vor allem Sinn, lieber auf Märkten zu kaufen als in Supermärkten? Oder ist das egal? Weil ich immer auch so den... Generei auch Bio und Supermärkte. Genau, weil ich habe immer so den Gedanken, auf einem Markt Gibt es viel mehr Nährstoffe als im Supermarkt? Ich sag, das ist Quatsch. Also. <lacht> ich meine,
2: wenn ich jetzt an eure Hörerinnen denke und jetzt einige denken, oh Gott, ich habe doch nur den Supermarkt hier ums Eck, jetzt muss ich noch in irgendeinen Hofladen oder so fahren oder wo soll ich den Markt herbekommen? Entspannen. Das Beste ist, was irgendwie jetzt nicht irgendwie 50 Kilometer entfernt ist. Aber klar, wenn man sagt, man hat irgendwie ums Eck, ne? Gerade hier, wo wir hier wohnen, haben wir ja echt viel Möglichkeiten, dann doch mal irgendwie auf den Markt zu gehen oder mal in so einen Hofladen oder so. Wenn man das quasi ergänzend machen kann, ist echt cool. Und wenn man sich ja. das natürlich auch leisten kann, ist natürlich immer ein bisschen teurer. Ja. Aber ähm, ja, tatsächlich ne, ist es schon so, dieses ganze super lange, geschiffte Lebensmittel, auch irgendwie Äpfel aus Neuseeland oder so, ist es natürlich besser, wenn man irgendwie auf dem Markt einen Apfel findet, der doch irgendwie die Meter bio irgendwie vom ähm, Hof um die Ecke oder so kommt. ja, Der ah, hat einfach ja. mehr Mikronährstoffe und der wurde nicht so lange gelagert, ja. transportiert.
1: Aber da muss ich jetzt auch noch mal kritisch ja. hinterfragen, weil Markt heißt ja nicht gleich, dass es dann bio und ökologisch nee. ist. Weil ich sag mal, ganz viel gibt es ja Marktstände auch, wo du eben das Obst und Gemüse hast, was super toll aussieht, weil das ein Markt ist und es sieht dann richtig schön aus. Mhm. Aber gerade ist ja dieses perfekte Tolle, aufgeplusterte, knallrote Apfelobst, ja. gar nicht das Beste, nee. aber das ist ja
0: auch oft nicht. Oft also ich meine jetzt nicht den Obstland, der immer auf hat, sondern ich meine wirklich samstags, hier um die Ecke ist ja immer jeden Samstag ein Markt. Genau, ich's so habe ich es jetzt auch verstanden, eher so ein bisschen so Hofmärkte die, genau. oder so,
2: aber klar, ne, ich sag mal, wenn es jetzt irgendwie so der Gemüsefruchtladen ist. Wo alles perfekt aussieht, da gehe ich auch nicht unbedingt hin. Und wo es dann vielleicht nochmal fünffach teurer ist, obwohl man dann könnte man auch echt in den Supermarkt gehen, weil, genau. Genau. Ist nee, ich nicht ich keine, meinte wirklich die, die Wochenmärkte, die
0: einmal in der Woche sind, ja. wo so das ganze frische Regionale kommt.
2: Ja, das ist ähm, natürlich cool. Und da sieht man gleich, was hat Saison, was kommt aus der Region. Richtig. Da sieht man es, ohne dass man das googeln muss oder
1: so. Genau. Ja? Und
0: das macht auch richtig Spaß. Find ich finde, ja auch das ist so, von der Haptik <lacht> und vom Sehen hat man richtig ja. Lust. Dann, weiß ich nicht, entdecke ich auf einmal so eine Pilzart, die ich vorher nie gesehen habe, aber die jetzt auch regional ist und kocht dann da irgendwie mit Pasta und es macht halt Freude. Mhm. Können wir eigentlich auch mal gut machen am Samstag auf dem Markt. Anyways, anderes Thema. Und zwar, ähm, haben wir ja auch auf unserem Kanal oder supporten das so ein bisschen, dass man als Mutter sich eben auch gut fühlt, Self-Care und auf sich achtet. Und ähm, Leo ist ja unsere Hautexpertin auf dem Kanal. Mhm. Aber meine Frage wäre jetzt, durch welche Lebensmittel kann ich denn so ein bisschen den, den Glow ähm, auch gerade nach einer Schwangerschaft wiederherstellen, wo ja der Körper wirklich extrem beansprucht ist? Weil ich höre zwar immer Superfood hier, Superfood da, aber mir fehlt total mal so eine handfeste Liste von so, keine Ahnung, ein paar Lebensmitteln, die super wichtig sind für zum Beispiel die Haut. Ja,
2: sehr coole Frage auch wieder. Ähm, vielleicht kann ich auch generell noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was so gute Lebensmittel sind. So eine, total gern. Nachdem das Baby da ist, Stillzeit, was irgendwie schnell und so geht. Also, ähm, aber genau. erstmal erstmal Thema Haut. Ne, was ja auch viel so mein Thema immer äh, lange Zeit war. Und da habe ich aber auch wieder, um so ein bisschen auf deine Situation damals einzugehen, Leo, ähm, damals auch so gespürt, dass wo ich so extrem gesund mich ernährt habe, also ich sag mal jetzt, ich ernähre mich heute sehr gesund, ja. aber damals war es so auf Zwang so gesund. Und wenn irgendwas anderes, ich hatte ja auch tausend Unverträglichkeiten und so, also ich war auch so ein bisschen gezwungen dass meine Haut eigentlich schlechter, auf jeden Fall viel, viel schlechter war und ich dann auch eher so fraglos und ratlos war, wie es bei dir mit den Verdauungsunregelmäßigkeiten war. Deswegen da ist es auch wieder so die gesunde Balance. Ja, ähm, Haut hat viel natürlich damit zu tun, was wir essen, was wir uns sozusagen ähm, einverleiben mit unseren äh, Lebensmitteln, aber auch ganz, ganz viel mit unseren Emotionen, mit, unseren, mit unserer mentalen Gesundheit. Ne? Ob wir jetzt irgendwie vielleicht gerade Frischmama geworden sind und uns unter Druck setzen, weil wir haben gerade hormonell bedingt vielleicht noch mit Haarausfall zu tun. Oder natürlich ne, ist man, der Körper braucht eine Weile, um wieder so hergestellt zu sein. Und ich glaube, das erstmal zu wertzuschätzen, wie krass einfach der weibliche Körper ist und sich selber auch so ein bisschen liebevoll gegenüberzutreten mit einfach den Gedanken und den Emotionen, die man in sich hat, ist, glaube ich, schon mal so das absolut Wichtigste und die Basis für alles. Und sich dann zu sagen, okay, jetzt möchte ich mich noch unterstützen und so ein bisschen gucken, wie ich vielleicht auch durch eine gesunde Ernährung oder eine gesunde Ernährung meinen Körper zusätzlich unterstützen kann, was ja auch so ein kleines Ritual ist. Und dann da aber auch einfach so vorzugehen, dass es sich einbauen lässt in den Alltag. Ne? Und dann auch nicht zu sagen, okay, ich, ich, wie du jetzt gesagt hast, ich google diese Liste. Und dann zu denken, oh Gott, ja, okay, Blaubeeren, jetzt ist Dezember vor example bekomme ich jetzt nicht, oh Gott, das kostet hm. mich jetzt irgendwie noch mehr Geld und wie, oder keine Ahnung. ne? Hm. Dann auch wieder da so zu entspannen und zu sagen, okay, alles so im Rahmen. Aber klar, ne, Antioxidantien als Stichwort sind genau. halt super für die Haut. Ähm, was ich aber fast noch...
0: Wo sind die überall drin? Antio
2: genau, Antioxidantien sind, sage ich mal, eigentlich in allen <lacht> pflanzlichen Lebensmitteln je eine krasse Farbe haben und ich sage immer okay. so eat the rainbow, wenn man sich mal pflanzliche Lebensmittel ja. anguckt, Gemüse und Obst, die haben eigentlich alle wahnsinnige Farbstoffe dabei und da ist auch wieder, dass mehr Antioxidantien ausgebildet werden von Bio-Lebensmitteln, mhm. Antioxidantien sind schon also es sind so sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr viel davon haben. Und sekundäre Pflanzenstoffe bildet pflanzliches Lebensmittel aus, wenn sie sich wehren muss gegen irgendwas. Oder vielleicht auch Duftstoffe, Lockstoffe, ähm, ne, die häufig in Farbe ähm, ausgestrahlt werden. Und wenn dann sozusagen Lebensmittel mit Pestiziden und solchen Sachen besprüht mhm. werden, dann müssen sie auch weniger kämpfen und bilden weniger davon aus. Ja. Also deswegen sind Antioxidantien noch mehr in ähm, Bio-Lebensmitteln zu finden. Vor allem, ne, man sagt immer so Blaubeeren, dunkle Beeren, Brombeeren, ähm, wo diese Anthocyane drin sind. Aber auch alles, was quasi diese Karotu, Karri, Karotinoide hat. Also mhm. dieses ganze ähm, Orangefarbene, aber auch Tiefgrüne. ja Das ist quasi ähm, auch sehr, sehr reich an Antioxidantien. Und was ich aber fast noch besonders wichtiger finde, sind Enzyme, die heute immer noch nicht so jeder so auf dem Schirm hat. <lacht> aber für mich eigentlich so eins der wichtigsten Dinge sind, wenn es um so ganzheitliche Gesundheit geht. Ja, Enzyme ist für mich immer ganz vorne mit dabei und auch wenn ich in meinen Coachings darüber rede, sagen wir okay, Enzyme irgendwie never heard, so, ne. also was macht das jetzt nochmal? Das sind sowieso kleine Katalysatoren, die einfach unseren Körper helfen, Dinge besser zu verdauen, weil wenn wir besser verdauen, dann sind wir auch gesünder und dann kommt unser Körper auch wirklich an die kleinen Mikronährstoffe, die in unseren Lebensmitteln drin sind, mhm. weil wenn er das gar nicht richtig aufbrechen kann, dann ja, kommen wir da gar ja. nicht ran. Ja, deswegen auch sich eher zu beruhigen, wenn jetzt vielleicht unser Essen nicht das allergesündeste auf dem Teller ist, wir aber uns eher darauf beruhen, in Ruhe zu essen, mhm. soweit es geht. Ja. <lacht> oder ne, soweit es möglich ist, dann ist das, ist das auch schon mal gut. Ja? Mhm. Und ähm, Enzyme oder enzymreiche Lebensmittel sind zum Beispiel sowas auch wie Papaya. Ja. Ja, aber mhm. auch ähm, Ananas hat viele Enzyme. Aber tatsächlich auch, ja alles was quasi nicht über 42 Grad erhitzt ist das heißt wenn man ne, wie ich dieses Beispiel vorhin gesagt habe wenn man irgendwie jetzt essen gestellt oder irgendwie was kocht oder vielleicht was vom Vortag noch ist wenn man jetzt einfach ein bisschen Meal Prep gemacht hat und man spritzt sich dann noch ein bisschen Zitronen oder Orangensaft drüber oder ein paar frische Kräuter hat das auch gleich wieder mehr Enzyme ja so ein bisschen okay. ist es ist quasi Enzyme sind quasi so Dinge die noch so lebendig mhm. sind auch Sprossen oder sowas ja, ja. Ähm, da gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die man nehmen kann. Ähm, genau, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es eine Natural welche hat, aber das ja. ist ähm, tatsächlich, genau, da kann man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Ähm, sowas wie Papaya ist wirklich ein richtig gutes Skin-Glow-Food. Ja, Also für mich eigentlich das deswegen aufgrund dieser Enzyme und der Antioxidantien, der Carotinoide, ähm, ist für mich die Papaya immer so Number One Skin Food, würde ich eins nur mhm. wählen können. Ne? Wo ja. die meisten an Heidelbeeren oder Blaubeeren denken, würde ich Papaya nehmen. Mhm. Und ähm, klar, auch zinkreiche Lebensmittel sind gut. Ne? Und ähm, Sowas ist natürlich auch immer easy zubereitet. um wie ein Porridge mit Hafer oder Hirse. Ja. Hirse ist quasi noch zinkreicher. Ne? Kann man, es muss quasi nicht immer der Porridge mit Hafer sein. Ja. Man kann auch mal Hirse, ja. Buchweizen oder Quinoa oder so mhm. was nehmen. Ähm, ja, solche Getreidearten haben sehr viel ähm, Zink Tatsächlich Super. auch Austern. Oh, dann <lacht> ja,
1: ja Austern deswegen sagt man schon.
2: immer Austern sind tatsächlich so, wenn man auch, weil Zink ist ja auch so gut fürs Immunsystem. Ja. Ähm, ja, frische Austern ja, haben echt Krise viel,
1: die haben ja, echt viel Zink. Ja. Ja. <lacht> da ja da kommt Vater.
2: die Berlinerin <lacht> ja, Mein Vater und KDB
1: immer Austern püsten und jetzt werde ich ihm sagen, dass
0: wir das mal wieder machen. Ja, ist gut. <lacht>
1: ich würde auch noch gerne kurz noch eine schnelle Sache ja. anschneiden und zwar um das Thema, weil ich muss mich da selber jetzt auch nochmal korrigieren. Ich mhm. meinte ja vorhin. So in der Schwangerschaft, auch unabhängig von der Schwangerschaft, so, ach man soll sich die zwei Kaffees doch gönnen, wenn sie einem gut tun. Aber es ist ja ganz viel mit, es tut mir gut oder ich bin es einfach nur gewöhnt oder ich bin süchtig. Und ich finde, so geht es einem mit dem Thema auch mit Zucker. Man denkt oft, gerade in der Schwangerschaft, wenn man gelüstert, ich mhm. brauche das jetzt aber. Ich brauche das Süße, weil ich es jetzt brauche. Ja. Aber du brauchst es nicht, sondern du bist einfach nur süchtig danach. Und dein 100 es ist ja auch, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, mm -hmm. weil mir ist das schon ein bisschen länger her, dass ich mich damit so intensiv beschäftigt habe. Aber wenn du zum Beispiel immer regelmäßig Zucker isst und dann plötzlich kein Zucker isst, dann gibt es wirklich Bakterien im Darm, die dir signalisieren, du musst jetzt Zucker essen, weil ich habe Hunger und diese Bakterien essen nur Zucker. Und dann denkst du wirklich, ich brauche das jetzt. 100 Prozent, man ist wie fremdgesteuert. Nicht. Genau, und deswegen... Das ist alles eine Gewöhnungssache. Genauso wie jetzt, wo du über Buchweizen, Porridge mm -hmm. und so geredet hast, dachte ich mir erst so, oh, ich finde, das schmeckt halt immer ehrlicherweise so ein bisschen eklig. Aber Hafer Ja, Hafer, Aber Hafer Aber Ich glaub, glaube, Hirse mögen die sind meisten extrem. noch, weil Hirse auch so,
2: so ein bisschen so eine Süße hat. Genau, und man kann es ja, ja auch immer noch mit... Und, äh, Süßen, weil, und, ja, und gut, Buchweizen äh, Buchweizen ist vielleicht so ein bisschen äh, ne, schon vielleicht für die Leute, die sagen, ich bin da schon voll mit drin. Aber es so. ist eben
1: Gewöhnungssache. Und das ist nämlich die Sache ja. bei allem. Es ist wirklich, wenn man sagt, okay, ich möchte... Also das weiß ich auch selber mm -hmm. nur, ich bin nicht bereit, mich jetzt dran zu fühlen, aber <lacht> ich wüsste, ich könnte es, weil ich habe ja mal äh. anderthalb Jahre so gelebt mm -hmm. und es ist eine Gewöhnungssache. Und ich kann auch nur sagen, als ich zum Beispiel diese anderthalb Jahre zuckerfrei gelebt habe, ich <lacht> verspreche euch mal allen jetzt. Äh, Was ist das <lacht> sieht gut aus. Hallo, <lacht> findet hier keinen genau, kein, 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 -Sitz. Kein <lacht> Sitz, den, den ihr gemütlich ist, aber gut. Bein, Weil weiß, ist auch <lacht> auch so. Ich weiß, dass ganz viele jetzt so im Gespräch denken werden, ich kann das irgendwie nicht oder ich brauche aber halt meine süßen Sachen, ich brauche meinen Kaffee, so wie ich auch selber am Anfang gesagt habe, aber es ist halt wirklich eine Gewöhnungssache. Und zum Beispiel gerade Thema Zucker, das habe ich früher so gepredigt gib dir mal einen Monat zuckerfrei und zieh's durch und ich verspreche dir, du wirst danach keine Lust mehr auf Schokolade haben, weil es ist wirklich eine Sucht. Wenn du es einmal lässt, dann hat dein Körper danach auch keinen Bock mehr auf Schokolade.
2: Voll und man findet es mega süß. Also ich war übrigens, ne dass jetzt nicht alle denken, oh Gott, ja die, weil der war immer schon irgendwie, die hat es immer schon hinbekommen. Ich war wirklich ja, wie ich schon meinte, einer der unachtsamsten Leute und auch der krasseste Zuckerjunkie früher. Wirklich, also ne, ich habe so gedacht, okay, einen Tag ohne Süßigkeiten schaffe ich einfach nicht, packe ich nicht. Mhm. Ich war wirklich ein ähm, Addiction, war das bei mhm. mir, ne? Und ähm, du hast es schon richtig gesagt mit diesen Darmbakterien, aber tatsächlich sind es manchmal sogar noch Darmpilze, mhm. die wir natürlicherweise in geringer Menge im Darm haben, aber wenn die Überhand nehmen und ne, unser Darm so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ge ähm, gekommen ist, dann äh, quasi sind die da stark am
1: Pilzen. Pilzen.
2: <lacht> Und geben und halt auch dem Wirt, uns in dem Sinne, halt diese Gelüste, wenn wir dann mal kein Zucker essen, so dieses, nee, so als dass wir uns fremdgesteuert fühlen und denken, wir brauchen das, so, ne? wir rennen uns gegen die Wand. Und da hilft es schon, so wie du gesagt hast, einfach mal so eine konsequente Meiden. Aber was zum Beispiel auch hilft, ist natürlich, wenn man generell dann versucht, auch so ein bisschen seine Ernährung umzustellen, weil je herzhafter und krass gewürzter unsere Speisen sind, Umso mehr haben wir dann auch im Anschluss wieder Lust auf so sehr krass süße Sachen. ja. ja also, das heißt, wenn das wir stimmt. jetzt so viel Glutamat und, und Würzkram in unseren Speisen haben, dann ist wirklich danach so: Oh, jetzt bräuchte ich einen Ausgleich. Ne? Oder auch so Bitterstoffe
1: <lacht>
2: sind natürlich heute en vogue. Ne? Heute hat man so ein bisschen, ähm, gibt es so diese ganzen kleinen Bittertröpfchen und. Mhm. Ähm, Pulver und so. Und die sind halt so on vogue geworden, weil ähm, ja tatsächlich in unserer normalen Lebensweise, die einfach gar nicht mehr da sind. Aber unser Körper braucht die eigentlich, weil die resetten so ein bisschen unsere Geschmacksnerven. Ja Und ich sage mhm. immer zu den Leuten, die wirklich so sagen, ich habe richtig Probleme von Zucker und Süß wegzukommen. Sage ich, mach mal auch so ein bisschen so eine Bitterstoffkur oder ich leite das mit denen so ein bisschen an, mehr Bitterstoffe auch so als diese Extrakte mal einzubinden. Mhm. Und da denken immer erst alle, hä, hallo, ich will süß mhm. die ganze Zeit, warum soll ich jetzt bitter zu mir nehmen? Aber das, ja, neutralisiert es so ein bisschen und bringt wieder die Geschmacksnerven so ein bisschen auf Reset. Ja, also ja, das, ähm, es gibt halt so ein paar Dinge, die einfach uns helfen. Mhm. Na, und dann müssen wir nicht immer, ich versuche immer lieber, bevor man sagt, okay, Meide das und das konsequent und jemand sagt, oh Gott, ich schaffe das nicht und es sitzt da mit zittrigen Händen, ja. eher so den Körper langsam daran zu gewöhnen, dass es euch nicht mehr so furchtbar ist und nicht mehr, ja. es nicht so schwerfällt, ja, genau.
0: Ich bin auch so ein Typ, ich bin echt, also ich, ich salze immer, bevor ich es probiere schon nach, was ja auch total <lacht> schlecht ist, brauche dann natürlich auch direkt danach was Süßes und danach brauche ich aber wieder was Salziges. Ja, also siehst auch du? total so dieses, ich brauche ja. ständig was im Wechsel. Aber ich mag auch gerne ja. so noch süße
2: Sachen oder mhm. gesunde Desserts, das ist bei mir häufig, halt ja. häufig, ne weil ich irgendwie ja Zucker im Alltag, also ne, wenn ich jetzt mal irgendwo Eis essen gehe oder so, ist das jetzt nicht so, aber genau, versuche ich schon irgendwie zu meiden Aber was ähm, ich dann merke, weil ich wenn ich mal so ein bisschen ayurvedischer koche, heißt mhm. auch mit diesen ganzen Gewürzen aus dem Ayurveda, was ja. dann immer sein sehr, sehr ausbalanciertes äh, Gericht ist, dann merke ich, boah, ich habe danach null Cravings auf irgendwas anderes. Ne? Ja, das das finde ich auch immer super spannend. Aber ich schaffe es jetzt auch nicht jeden Tag, irgendwie ja. so mit mir so ein ayurvedisches Dahl oder so zu machen. Ja. Aber es gibt so ein paar Dinge, wenn man die einfach einbaut, wie man mit den Bitterstoffen und so, wenn man so Zucker-Cravings hat, das kann ich dann
0: schon auf jeden ja. Fall helfen. Total spannend. Ja. Wolltest du noch was dazu sagen, <lacht> sonst wollte ich ein neues Thema an? Egal. <lacht> es gibt so ähm, viel zu erzählen und zwar dazu, ne? Total, und wir sind jetzt schon, ja, neigen uns schon langsam dem Ende zu. Okay. Aber wir haben noch so viele spannende Themen, deswegen möchte ich da nochmal drauf eingehen. Und zwar äh, meintest du ja von Beginn an ganzheitlich, also auch Thema Ernährung, Körper und Bewegung. Und mich würde auch nochmal interessieren, ähm, du bist ja, glaube ich, auch ausgebildete Yoga-Lehrerin, genau. That's right. Wie ähm, ja, so Bewegung oder auch Yoga uns in Kombination mit Ernährung heilen kann. Ähm, ich fand nämlich schon den Aspekt, den du gesagt hast, mit sich in Ruhe hinsetzen und Zeit nehmen, finde ich schon total logisch, dass der Körper das besser aufnimmt. Weil sonst dachte ich halt, okay, einfach in Ruhe essen, irgendwie auch so für die Psyche. Aber logisch, dass der Körper da auch anders die Dinge aufnimmt, mache ich mir oft gar nicht bewusst. Hm. Weil ich bin schon so ein oh schnell irgendwie Jacke an und nebenbei nochmal vom Brot abgebissen und irgendwie rumrennen und nehme mir oft keine Zeit ja, also klar, ne, junge
2: Mütter haben natürlich immer so ein bisschen dieses Problem, okay, die Zeit, wenn dann noch irgendwie andere Kinder, die schon älter sind, Kleinkinder und so, ist es schwer, ne? Also ich bin noch keine Mama, aber ich habe sehr viele Freundinnen, die Mama sind, und die dann sagen, oh Gott, zwischendurch fühle ich mich wie eine Würgeschlange und muss einfach nur irgendwie alles rein. Ähm, klar, deswegen ist es, sage ich mal, in der Theorie immer einfacher gesagt, aber ich glaube, so alleine das Bewusstsein zu haben dass wenn man irgendwie sagt, boah, ich könnte gerade die Süßigkeitsschublade plündern und irgendwie als würde gerade was mit mir durchgehen, hilft es vielleicht dann doch mal zu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, auch mit den Kindern oder man hat irgendwie Zeit für sich, mal einfach kurz auch in die frische Luft zu gehen. Ja, manchmal ist wirklich so dieses, wenn wir viel sitzen, wenn wir viel drin sind, ähm, dass dann einfach das auch wieder Stress ist für unseren Körper, also ne, jetzt körperlich gesehen, dass wir dann einfach auch in so ein Ungleichgewicht kommen, und dann in diesem Ungleichgewicht, in diesem Stressorenmodus, auch wieder nur Bock haben auf irgendwie so schnelle Kohlenhydrate oder schnell irgendwie Zucker und so. Und deswegen ist manchmal so, was ich so generell Leuten sage, wenn man irgendwie schafft, bevor man isst oder sich einfach mal kurz nochmal einen Spaziergang zu also mal kurz rauszugehen. Es muss ja noch nicht mal ein Spaziergang, aber mal kurz irgendwie auf dem Balkon tief durchzuatmen dann ist man in dem Sinne auch gleich ruhiger. ja? Man ist ruhiger, man ist langsamer. Man merkt vielleicht auch eher, hey, ich bin schon satt. <lacht> ne? Und ähm, wenn man, wie gesagt, ruhiger ist und entspannter, dann ist eigentlich unser Körper ist dann auch eher auf Verdauung gepolt. ja? Weil es gibt das ist jetzt quasi ein komplexes Thema, aber es gibt ja unser vegetatives Nervensystem, was quasi zwischen zwei Modi switcht. ja. ja. Und das eine ist quasi so dieses Fluchtkampfmodus, wenn wir halt auch irgendwie die ganze Zeit am Hin- und Herrennen sind und ähm, ne, auch durch ähm, Social Media oder und Nachrichten scrollen oder Fernsehen gucken oder irgendwie nebenbei arbeiten oder WhatsApp oder keine Ahnung. Dann sind wir halt häufig in diesem Überlebensmodus und unser Körper ist eigentlich nicht so wirklich auf Verdauung eingestellt und dementsprechend... Satisfied uns die Ernährung vielleicht auch nicht so. Wir merken gar nicht, wann wir satt sind. Das beschwert uns erst, sitzt irgendwie im, im Bauch, im Magen, äh, macht uns eher Probleme, sorgt dafür, dass langfristig der Darm eher ins Ungleichgewicht kommt. Ne? Und es ist halt so eine Kaskade von Sachen, dass wir dann weniger Energie haben. Natürlich unser Hormonsystem. Also es beeinflusst alles. Ja. Und ähm, wenn wir aber dann sagen, okay, wir versuchen auch gerade, wenn alles stressig um uns herum ist, und es ist gerade überhaupt nicht cool alles, mhm wirklich mit unserem Atem uns so ein bisschen zu beruhigen, indem wir einfach wirklich tief einatmen in den Bauch, auch wirklich in den Bauch, so wirklich Platz zu schaffen für die Verdauungsorgane, für all die wichtigen Organe, die hier so zum Beispiel Knopf aufmachen und nicht uns irgendwie in eine engen Jeans dann irgendwie denken, ich muss das jetzt alles, ne? Einfach sagen, ja, okay, ich brauche jetzt hier mal Luft. Und dann auch vielleicht beim Ausatmen den so ein bisschen zu strecken, das signalisiert unserem Körper, auch wenn gerade vielleicht eigentlich alles gar nicht so rosig ist, dass gerade keine Kampffluchtsituation ist, sondern ja. dass alles cool, wir sind nicht in Gefahr. Ne? Und ähm, wenn man so, so schafft, mal so zwei, drei Atemzüge vor dem Essen zu nehmen, ist es natürlich cool. Wenn ja. es nicht immer schafft, ist auch nicht tragisch, aber deswegen ist immer so diese Achtsamkeit, je häufig oder je häufiger man das macht, umso besser. Ja, ja. aber wenn man auch nur einmal am Tag das irgendwie schafft und es jetzt nicht unbedingt vom Essen, auch nach dem Essen ist es schon cool. ja.
0: Und noch zur Wirkung von Yoga?
2: Ja. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Yoga das Nonplusultra ist. Generell finde oh, ich... Find find
1: ich finde schon, dass Yoga richtig krass ja. ist. Ich, <lacht> ich liebe finde, auch Yoga. Ich, ich
2: liebe Yoga, aber ich will jetzt nicht sagen, dass wenn Leute jetzt zuhören und sagen, boah, Yoga ist jetzt eigentlich nicht so meins. Ich sage immer, Bewegung ist schon mal gut und irgendwie... Steady wins the race, ne? wenn man irgendwie stetig irgendwas einbauen kann und wenn man jetzt sagt, boah, ich habe hier in der Nähe kein Yoga-Studio vor dem Laptop, YouTube oder so, kriege ich das nicht hin. Ähm, und man sagt, ey, ich hab, bin eher jemand, der gerne mal spazieren geht oder ich mache Pilates oder ich gehe in ein Fitnessstudio. Generell einfach Bewegung ist gut und ich glaube, man muss sich auch nicht darauf versteifen, dass man jetzt sagt, es muss jetzt unbedingt ähm, einmal in der Woche irgendwie das 2-Stunden-Workout oder die anderthalb stunden yoga session sein, wenn man wirklich versucht, so regelmäßig eine Bewegung einzubauen, die mir gut tut und klar, Yoga hat natürlich viele Übungen, die uns gut tun, weil wir halt heute so einseitig uns irgendwie bewegen und nicht mehr unseren kompletten Radius ähm, nutzen, den unser Körper eigentlich gerne nutzen würde. Ja, und da kann natürlich Yoga schon viel helfen, dass wir einfach da ja, beweglich bleiben, lange gesund. Also auch meist äh, viele Übungen sind auch so eine innere Massage für die Organe. Natürlich arbeiten wir mit dem Atem, der uns wieder beruhigt. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ja nicht ohne Grund Yoga-Lehrerin geworden, aber ähm, ne, ich sage immer so, die Bewegung ist die beste, die wir einfach stetig umsetzen können. Und auch, wenn man, sage ich mal, das Auto weiter weg parkt oder mal das Rad nimmt oder ähm, die Treppen anstatt dem Aufzug. Ja, also ich bin wirklich so eine Person, wenn man nicht gerade irgendwie Baby trage und Einkaufswagen und alles dabei hat, so häufig wie möglich die Treppe zu nehmen. Ja. ja? Aber ich
1: sagen muss, als Mutter finde ich, hast du schon automatisch recht viel Bewegung so im Alltag. Ja. Du das ganze Bücken, heben, hoch, spazieren gehen, dann ja, habe ich Gefühl, du bist schon irgendwie viel mehr in deiner als natürlichen früher. Bewegung, die hm. ja auch schon, also die schon immer Frauen dann so gemacht haben, was sich so natürlich anfühlt, als früher. Aber ich finde halt Yoga, oder wie du sagst, ist, das Wichtigste ist ja, dass es dir Spaß macht, weil wenn ja. es dir keinen Spaß macht, wirst du es sowieso nicht machen. Mhm. Und wie du eben auch sagst, nicht den Druck machen gleich, okay, ich muss jetzt fünfmal die Woche machen, weil mir geht es dann oft so, ich bin dann so, Mist, ich schaffe es nicht fünfmal die Woche, deswegen mache ich gar nichts. <lacht> also früher Ge war ich oft so. Und jetzt denke ich mir, hey, wenn ich es einmal die Woche schaffe, bis, selbst wenn es nur zehn Minuten sind, dann ist es immerhin schon was Besseres als gar nichts. Voll gut, so. genau. Und zu gucken, was irgendwie in den eigenen Alltag passt und was einem eben auch Spaß macht, einfach, ne? ob es mhm. tanzen ist oder so viele tolle Dinge eigentlich.
2: Genau, ne? Und gerade für jemanden, der dann sagt, oh nee Yoga ist mir irgendwie ein bisschen öde, mhm. einfach die Lieblingsmusik anzumachen und einfach mal genau. zu tanzen. Vielleicht auch mit den Kindern. Genau, das ist doch schon mit schon eine den Kindern.
1: Voll ja, ja, ganz wenn man
2: nicht
0: rausgehen kann, weil ich. Die finde, Spazieren ist, ist, ist auch so der ja. Mamasport. Also wenn ich am Tag <lacht> gehe, ich bestimmt also in dem, in dem ersten Jahr war ich bestimmt am Stück zwei, drei Stunden spazieren jeden Tag allein. Ja, und ich das weiß, ist, so ist doch Spazier das Beste. Auch total. draußen, frische Luft. Cool. Ähm, ja. Willst du noch was zum Abschluss sagen? <lacht> Nichts? Okay. Ja, Linda, es war super, super spannend. Das schreit nach einer Folge 2, wo wir noch mehr auf Yoga und vor allem auch noch auf Ayurveda eingehen. Ähm, vielleicht können Sehr ja gerne. alle, die zuhören, uns einfach nochmal Fragen auf Instagram schicken. Der Deine Mutter Podcast. Und Linda, du hast auch einen Podcast. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie der heißt. Wir verlinken euch den auch nochmal in die Shownotes. Aber damit wir den, genau, nochmal hören. Ja, super. Also vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht,
2: hier zu sein. Ähm, genau, ich habe auch einen Podcast, der heißt House of Good Vibes. Da spreche ich halt viel über die Themen ganzheitliche Gesundheit, ähm, Schönheit von innen heraus, auch so ein bisschen persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, ja, den äh, gibt es erst seit Dezember. Den findet ihr auch über Spotify und überall da, wo es äh, Podcasts gibt. Und genau, die verlinkst den ja. Und
0: ähm, Voll cool. Und, und auf Instagram heißt du Linda... Äh, nee, Food, Food Vibes Vibes bei Linda. bei Linda, genau. Super, verlinken wir euch alles nochmal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Das war der... Der Mutter-Podcast. Mit... Leo. Und... Lulu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.